0: Слава Богу. Тоже благодарен Господу за его чудную работу в моей жизни. За то, что он на самом деле так много совершил, так много сделал. И знаете, многие вещи, они оцениваются или переоцениваются, когда смотришь на них со стороны. Знаете, когда живешь просто в какой-то семье, атмосфере, доме, церкви, то очень быстро привыкаешь, привыкаешь к разным жизненным обстоятельствам, привыкаешь к болезням, привыкаешь к радостям, привыкаешь к бедности, привыкаешь к богатству, привыкаешь к трудностям, привыкаешь к благословениям, привыкаешь ко всему, правда? И даже если привык к каким-то сложным, трудным ситуациям, обстоятельствам, ты просто привык к ним. Если сразу они казались очень сложными, то через время они кажутся, ну, обыкновенными, обыденностью, и тоже к ним привыкаешь. Но когда вырываешься из этого, скажем, обыкновенного круга, к чему привык ты, и смотришь со стороны, то тогда ты реально можешь оценить свое духовное состояние, реально можешь оценить в целом свою жизнь, свои взгляды, свое мировоззрение. И знаете, есть такая одна интересная история про то, как приручают слонов. Один из способов, как приручают, ну, вообще больших животных, но в частности слонов. Когда он маленький, его привязывают цепью, которую он не может порвать к дереву или к палке, к шесту, к чему угодно. И он очень сильно рвется, он рвется, вырывается, цепь, она, ну, сильнее его, и он не может ее... Разорвать причиняет себе боль, и в один прекрасный момент он растет и все рвет, рвет, а она не рвется. И вот в один прекрасный момент он смиряется с тем, что эту цепь не порвать, или он понимает внутри себя, что то, к чему он привязан, или то, чем он привязан, оно не порвется, оно сильнее его, и он перестает рваться. И после его привязывают обыкновенной маленькой цепочкой, там, ну, к какой-то палке или к чему-то еще, и он даже не пытается порвать ее, не пытается рваться. Он знает, что до определенного расстояния он может дойти, и все. И он стоит, по сути дела, на месте, связанной или привязанной цепочкой, которую он легко может порвать, просто чуть больше дернув ногой. Почему? Потому что он привык. Привык к тем обстоятельствам, привык, скажем, к той, ситуации, в которой он был, и она для него кажется уже обыкновенной. Вот просто она обыкновенная. Так должно быть. Понимаете? Но так не должно быть, правда? На самом деле все должно быть по-другому. И поэтому я очень благодарю Бога за то, что Он дает возможность каждому из нас, как церкви, посещать другие церкви, посещать других братьев и сестер, посещать и ездить в миссионерские поездки. Вот для того, чтобы одна из причин, первая, конечно же, послужить, конечно же, явить Христа в той местности, где нуждаются люди, но и в первую очередь оценить и увидеть вообще то положение, в котором мы живем. иногда, когда мы смотрим со стороны, то мы на самом деле видим реальную картину того, что происходит в нашей жизни, того, что происходит в нашей церкви, и оцениваем то благословение, которое Господь, Он подарил каждому из нас. И на самом деле Бог нам очень много подарил. И я очень сильно благодарю Его и призываю о том, что у нас есть или организованы поездки в другие церкви, Занимается этим Саша Филютич, поэтому, пожалуйста, кто хочет посмотреть, вообще увидеть контраст разных церквей, не утвердиться, к примеру, в том, что мы лучше всех, или не утвердиться в том, что мы хуже всех, или не принести какое-то превозношение, а просто расширить свой кругозор и посмотреть, оценить правильно ситуацию, в которой ну, мы с вами находимся то, как мы живем, то, чему учат нас, посмотреть, как живут и чему учат других братьев и сестер, просто расширить, скажем так, свой кругозор, то, пожалуйста, вы можете тоже в этом принимать участие. Потому что, когда мы застаиваемся на одном месте, тогда происходят проблемы. Тогда на самом деле происходят вещи, о которых здесь уже не раз говорили, мы начинаем думать о том, что нам всем должны. Мы начинаем думать о том, что ну, у нас может быть хуже всех. Мы начинаем думать о том, что мы лучше всех. И по-разному мы начинаем думать, или просто наше даже зрение, оно начинает притупляться. И мы просто вообще ничего не видим. И все, привыкаем, мы живем, не видя, не оценивая те благословения, которые Бог дает. Когда меня часто спрашивают, ну расскажи, а что у вас там нового происходит? общаешься с кем-то, с кем давно уже не, не виделся, поделись, что Бог у вас делает. И знаете, что я ловлю на мысли себя? Ну, вроде бы все, все как обычно. Ну, как бы все, все так, как и было. А что у нас нового? Я начинаю копаться, а, что? а, ну, вот это мы сделали, а вот здесь было, а, ну, тот вот, а, ну, это, ну, а так-то, в принципе, все что оно так и есть. А когда съездишь куда-то, отвлечешься, переведешь взгляд свой, тогда знаете, что происходит? Тогда смотришь и думаешь, вау, так у нас столько вообще благословений, Господь так вообще действует, так ведет братьев у нас, ну, на самом деле, не, не потому что мы там суперкрутые, нет но потому что Бог, Он создает такую атмосферу и поместил каждого из нас в правильное место. Понимаете? Каждого из нас собрал вот таких, какие мы были нужны друг для друга, чтобы вот здесь, в этой местности, созидать церковь, чтобы вот здесь, в этой местности, распространять слово, чтобы открывались новые служения, чтобы нам друг с другом было и комфортно и в то же время мы друг от друга могли точиться, учиться и так далее. Понимаете? Вот это просто увидеть и оценить, какую Бог создал команду здесь. Какую церковь Он делает и какую работу Он хочет совершать через абсолютно каждого. И сегодня я вновь и вновь хочу сказать, что все, кто здесь есть, они ну просто не случайные люди. Но ну, вот поверите в это. Что вот каждого, кого вы видите, наши в Минске члены церкви, ну вот где-где-где есть наши члены церкви, вот с кем Бог даже соединяет нас, или вот просто церковь делателей Господних свет жизни, это вообще не случайные люди здесь. Понимаете? Но это правда. Вот Бог, Он каждого сюда привел, имея четкий план и понимая, для чего. Для чего Он сюда привел. Понимаете? Поэтому просто, ну, дорогая церковь, Бог, он не ошибся, что тебя привел сюда. Правда. Может быть, взгляд, он уже исказился, и кому-то здесь некомфортно. Кто-то, видя, не точнее смотрит, не видит благословения, а видит изъяны и хочет найти какие-то вот, ну, черные пятна, то я просто хочу сказать, ну, переключитесь, переключитесь. Просто, ну вот, переведите взгляд свой, но не так все. Нету здесь такой черноты среди братьев и сестер, ну нету черноты такой. Понимаете? Ну, правда, вот ну просто вот переводите взгляд, отвлекитесь, потому что дьявол, он, он вот такой. И одно из мест Писаний, которое говорит о том, что дьявол, одна из его задач и работ, он клеветник на братьев. Но не только на братьев, но в целом на церковь, на братьев и сестер. Его задача – клеветать друг на друга. Понимаете? Поэтому просто, ну, переключитесь. Я говорю, нету здесь случайных людей. А если смотреть и видеть негатив, что получается все тут или большинство плохих, то тогда это все левые люди, правда? Бог их вообще, ну, почему Он их тогда сюда привел? Если вот тут, ну, большинство, скажем, левых, так от чего их Бог сюда вел? Если мы понимаем, что, ну, вот Бог создал церковь, и, ну, вот, вот он окружил нас, и мы не случайные люди. Получается, Бог что ли ошибся? Или это просто они забрели сюда? Но ну, если забрели, то тогда кто видит изъяну, так служите этим немощным, которые сюда забрели, но ну, явите им Христа в конце-то концов. И все. Так а в чем проблема тогда? Ну вот, расскажите, в чем тогда проблема? Если вот, ну, так оно все. Поэтому, пожалуйста, братья и сестры, перестаньте. Ну, просто я вас прошу, перестаньте видеть какие-то изъяны. Но явите вы Христа, вот каждый, явите Христа друг другу. Потому что здесь, ну, нету случайных людей. Одна реально большая семья, которую создал Бог, видя своих детей, вырывая из мира, отдав своего сына, чтобы он пожертвовал, чтобы его кровь пролилась, и вот заботясь о каждом из разных целей, из разных мест республики, видя в сложных ситуациях, он Христос приходил, поднимал и приводил сюда, зная, что вот здесь он совершит через этого человека. Столько работы совершил, поэтому, ну, не перечеркивайте жертву Иисуса, работу Его, ну, не перечеркивайте, понимаете, а просто, ну, переключитесь. Нет у нас здесь чего-то плохого, ну, правда, нету. Бог очень сильно благословляет, ведет и любит. Поэтому у меня благодарность Богу на самом деле о том, что Бог, Он так много совершил в нашей жизни, Он соединил нас как единый на самом деле организм разных людей привел для исполнения одной цели. Понимаете? Поэтому просто, ну, оцените, оцените ваших соседей. Вот посмотрите и скажите, ты вообще, ты вообще просто, вот просто. Ну вот нету лучше тебя, ну вот просто нету лучше. Ты благословение, Понимаете? Оно так и есть, оно так и есть, оно так и есть. И знаете, читал я недавно одну историю, я о ней делился в Питере. Вот эта история, она как-то очень сильно так, ну не то что тронуло мое сердце или еще что-то, нет. Но как-то она меня на очень интересные мысли направила, поэтому хочу эту историю Рассказать вам, чтобы ну, на самом деле мы с вами правильно оценивали все ситуации в нашей жизни Это реальная история, она произошла где-то в в 60-е годы в России И долго эта история замалчивалась, умалчивалась, ну, подробности Но через время вскрылась и жила одна семья, молодая семья Они сразу жили хорошо, а муж и будущий отец, летчик, перспективный, ну, как бы все, все класс у них было. Вот родились дети, но начали они по разным, скажем, поводам ссориться, спорить и не не уступать друг другу. И казалось бы, вот банальная ссора, кто не злится, не ругается, не ссорится, ну, я думаю, таких людей нету. Каждой ну, внутри, в семье, в общении есть какие-то разногласия. Бывают они. И вот что они делали. Они не решали ситуации эти, а дальше продолжали ругаться, обвинять друг друга, ссориться, спорить. И привело все к тому, что семья. Развалилась. Жена э, забрала детей и ушли, они уехали к маме жить. И этот отец, муж, глава семьи, бывший уже, не смог смириться с тем, что жена ушла. Ну, не смогли они или договориться, или что, затаилась обида у него в сердце. И что он сделал? В одно прекрасное утро он угоняет самолет и врезается в эту пятиэтажку, где должны были быть, жить где жили родители его жены. Пострадали люди, но, что самое интересное, ни родители, ни жены, ни детей, никого не оказалось дома. И как бы его жертва, она направлена была, или его вот этот гнев, его вот вся эта ярость, обида направлена была не на тех людей. Хотя и на правильных людей не должно было направлять вот свою обиду. Но суть, какая-то неразрешенная ситуация, она не просто принесла боль, разочарование в жизнь вот этой семьи, но еще разрушила многие семьи. Просто из-за того, что в сердце человека затаилась обида. Затаилось вот желание отомстить во что бы то ни стало или доказать свою правоту. И вот это привело к чему? К серьезным последствиям. Умер сам человек разрушение, плюс, ну, смерть и горе в семьи людей, которые, ну, как бы вообще не причастны, которые, возможно, и не знали, что, что происходит здесь. Понимаете? И вот на эту ситуацию она как-то так, ну, как я уже говорил, начала приводить мои мыслительные процессы в действии, я начал думать, ведь на самом деле сколько таких ситуаций было в нашей жизни, или сколько людей мы, ну или я, или мы вместе с вами, коль я уже всем говорю, то хочется, чтобы подумали все, скольких людей вообще мы обидели, и сколько разочарований и горя в жизнь людей, даже которые просто, ну, и не, не виноваты, принесли мы своими словами, своими действиями своими поступками, и если отмотать пленку назад, если бы эта жена, она знала, к каким последствиям приведут их кухонные ссоры, она бы, ну, я думаю, хотела бы все это избежать и остановить, правда? Если бы мужу этому сказали, знаешь, что через пять лет ты угонишь самолет, и ты врежешься в дом, и многие вообще семьи, они из-за тебя умрут и пострадают. Я думаю, он бы задумался и, ну, по крайней мере, как здравомыслящий человек, он бы не, не допустил бы эти ситуации. Какие-то ссоры, конфликты, они бы, ну, как-то разрешались, или он бы искал всевозможные пути для того, чтобы примириться, или по-другому бы обо всем этом думал. И что я хочу сказать вам? Зачем ожидать серьезных последствий? Зачем ожидать? Зачем их ожидать? Ведь можно все остановить посмотрев или иметь просто другой взгляд. Но это я рассказываю историю неверующих людей. Мы с вами люди, которые вообще познали, узнали Иисуса Христа. Мы просто таким интересным и чудесным образом пережили Божью любовь, Божье принятие, Божье прощение в нашей с вами жизни разговаривал с одним человеком и спросил а что плохого ты сделал кроме того что ты начал употреблять наркотики и он интересно сказал а ничего единственный грех который я совершал это я употреблял наркотики если убрать то я вообще самый хороший человек есть тут такие уже таких нету но те кто употребляет правда И я понял, слушай, так ты вообще человек не осознаешь, что такое жертва Иисуса Христа. Что Он сделал за тебя? Что Он вообще простил тебе? Что такое грех? Если вот так оно все, все в жизни. Поэтому, ну, посмотрите на жертву Иисуса Христа. Но Он ведь на самом деле много сделал для нас. Правда? Очень много, очень много простил. Вот принял нас с с нашими характерами. Вот просто ну с нашими характерами, испорченными. Ну вот просто греховными характерами, когда нас еще даже не было. Не хочется перечислять все, но вот просто. Когда вот мы реально даже, когда были неверующими людьми, понимали, что наш характер он ну, не подарок. Или люди, которые рядом с нами, они ну они ощущают негативные чувства. Мы приносим им боль и разочарование. Даже своими правильными вещами, правильными словами, но ну, люди вокруг нас они через время стараются сторониться нас. То это ж проблема. И вот пришел Христос и Он все простил. Все простил, омыл своей кровью, убелил наши одежды, доверил очень многое, доверил новую судьбу, доверил свое дело, доверил очень-очень многое и сказал, вот, вот, сын, вот, дочка, я доверяю тебе. Я был в одной церкви, и тоже очень интересно, я знал, как живет один брат, я знал, ну, знали... До этого его приехали, услышали там еще вещи негативные, что он сделал. И поехали на служение в одну церковь, и там было мощное движение, пророки были, они пророчествовали. Я смотрю, пророк идет к этому человеку. И внутри себя я думаю, ну, как бы сейчас этот вот, ну, сейчас Господь скажет вообще всю правду этому человеку. Думаю, ну, пускай бы вот Бог обличил его, потому что мы беседовали, и там как броня, стена. Я, знаете, в таком ожидании того, что, ну, вот сейчас Бог скажет правду о том, но он же, я знаю, что плохо сделал. И знаете, что произошло? Бог начал говорить ему о том, как он сильно любит его, о том, к чему он призвал его, о том, какие таланты, дары, способности он вложил в него. И кем он хочет его видеть, несмотря на его жизнь. Несмотря на его жизнь, Бог говорил ему о том, как он смотрит. И я понял, Господи, Ты вообще другой. Ты просто другой. Ты не такой, как я вообще понимаю. Ты смотришь не так, как смотрю я, на людей. Потому что я смотрю, я понимаю, что все, его нужно объяснить, по крайней мере. Что, ну, ты ну, объясняешь, не слушай. Думаю, ну вот, Господь, сейчас ты вот все скажешь. А Бог пришел и смотрит на него, на его будущее. И говорит, слушай, ну вот, что я вижу. Вот что. И вот так Бог смотрит на каждого из нас через жертву своего Сына. И Он смотрит о том, к чему вообще мы призваны. И вот об этом Он хочет говорить. Понимаете? И вот Бог пришел, простил, принял нас, омыл своей кровью, вложил будущее, на нас смотрит вот так. Понимаете? Поэтому, пожалуйста, имейте такой же взгляд. Потому что Христос, Он другой. Он другой. Он просто другой. Хотя тема вообще у меня другая. Бывает, да, бывает, но... Братья и сестры, правда, но ну, просто хочется, чтобы оно на самом деле поменялось что-то в жизни. Чтобы мы с вами могли ценить вот близость тех, кто находится рядом с нами, наших братьев и сестер, реально. Чтобы брат и сестра, оно не было просто как нарицательным. Приветствую, братья и сестры. А вот реальное отношение, как, как к родным братьям и сестрам, понимаете? Ведь для этого мы здесь, для этого Бог, Он и назвал нас своими, и все, и мы сроднились, соединились Его кровью, переливаемся друг к другу, потому что вот, просто вот хочется, чтобы на самом деле мы соединились, соединились вот на на таком уровне принятия Иисуса Христа, что Бог, Он вот таким образом соединил каждого из нас, открылись глаза. Отпались многие, вообще отпали многие претензии. Неправильный взгляд, неправильное отношение. Вот все, что отдаляет, оно ушло. И взгляд Он стал таким, который соединяет то, что невозможно было соединить. Христос ведь это сделал. Он примирил Собой. Примирил, Он сделал это. Он совершил это чудо. Он это сделал. Понимаете? Охота такой взгляд иметь. Ой, вообще, мне тоже, братья и сестры. Правда. Потому что, к сожалению, мы заточены, наш взгляд на что? Повесить вот белый лист бумаги и поставить черную точку. И 99% из нас, знаете, что увидят? Черную точку, а не белый листочек. А Христос увидит весь белый листочек и скажет, надо чуть-чуть подправить тут, и все. А наш взгляд, он будет направлен на эту черную точку, и она будет просто мозолить глаз, просто мозолить глаз, понимаете? И все, и не будет вот, ну, вот все. Это будет просто выедать, забирать сон, лишать мира, и все, и оно вот будет... Постоянно терзать. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте в этот год обновления обновимся в братской любви, в сестринской любви. Обновимся вот в том, что в принятии друг друга. Обновимся в созидании. Обновимся в соединении. То, что Христос сделал. Обновимся в прощении. Обновимся в жертве Иисуса Христа для каждого из нас. Ведь Он как за меня умер, так и за каждого. И вот это просто хочется, чтобы каждый из нас понял, что так же, как Христос любит меня, Он любит и моего соседа. Вот Он также Его любит, той же любовью, вот той же. И как Он мне прощает в каждом дне, так Он и моему соседу прощает в каждом дне. Так Он любит, так Он ценит. Понимаете? Вот просто хочется, чтобы в этот год обновления мы обновились в том, что Бог, Он создал церковь и привел нас сюда. Всех не случайно. Обновились в том, чтобы начинать или продолжать дело, которое Он запланировал здесь, через нас, через эту церковь, чтобы все вместе совершить ту волю, которую Христос запланировал. Для церкви своей, для нас с вами. Обновиться в том, что каждый из нас является благословением друг для друга. Не проклятием, не точильным камнем, но благословением. Просто благословением. И вот это принять, принять, в этом обновиться. Что я в правильном месте, что я в правильное время, что я с правильными людьми. Я в там, где меня видит Христос. Я с теми, с кем меня видит Христос. И он не ошибся. Он не ошибся. Я очень ценю и дорожу этим временем, временем общения. И чтобы у нас на самом деле был здравый взгляд и подход. Не просто сейчас взять эту информацию для того, чтобы пользоваться другими, для того, чтобы колоть, для того, чтобы еще что-то сделать. А для того, чтобы понять, что какое благословение я лично могу принести в жизнь моего брата, в жизнь моей сестры. Не то, а теперь все мне давайте, а наоборот, что я могу принести, потому что Христос для меня сделал. Чем я могу послужить, какую я нужду могу увидеть. Понимаете, это совершенно другой взгляд. Совершенно другой, не себе, но от себя. Не себе, но от себя. Лично я жил тот все себе. Натура была такая, все себе. Никому ничего не дам, а наоборот побольше отберу. Понимаете? И первое откровение мое в Центре реабилитации, когда я понял, что мне хочется отдавать, я думаю, слушай, так я ж ж вообще не такой. Я ж вообще не такой. Ну, этого, это не было в моей природе, не было, а было все увидеть и и себе, понимаете? Просто вот так посмотреть, вот таким взглядом для кого-то. И являюсь ли я сегодня благословением для церкви? Являюсь лично я благословением для церкви? Если Христос, Он не ошибся и привел, то, значит, я должен быть благословенным для всего общества. Являюсь ли этим благословением? Просто, чтобы Бог, Он показал и открыл, какие, ну, какие мои способности, таланты, дары для созидания и распространения, для роста личного моих братьев и сестер. Понимаете? Зачитаю место Священного Писания, уже все, не туда все пошло, но пускай Господь нас благословит. Давайте почитаем про таланты, да, то, что у всех у нас есть таланты, оно, может, уже и не подходит сюда, но вот суть какая – «И одному Он дал пять талантов, другому два» – это Матфея, 25 глава, 15 стих. «И одному дал Он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе». И тотчас отправился. «Каждому дал по его силе». Бог дал пять, два, один, но каждому по силе. Он не обошел никого среди нас, никого не обошел, каждому дал, по нашей силе, по нашей возможности. И дальше эта притча говорит о том, что можно что сделать? Пустить в рост, то есть трудиться, развиваться и так далее. А можно закопать, иметь вот неправильное или искаженное вообще отношение к Богу и сказать, что ты вообще злой, ты вообще вот такой. И поэтому я все спрячу, ничего не буду делать, а отдам то, что ты мне дал. То таким не надо быть, короче говоря, понимаете? Нужно распространять и умножать. Поэтому хочется, чтобы наш зулят стал другим, братья и сестры. Просто просто об этом хочется молиться. Сегодня напоминали о домашних группах. Это тоже очень важный такой механизм, рычаг для того, чтобы наше видение, оно распространялось. Домашние группы, опять же, не во всех церквях есть такое, скажем, видение, такое направление, такое служение, как домашние группы. Не во всех оно есть. Это правда. И, знаете, это еще одна возможность для того, чтобы просто не в воскресенье встретиться, А если мы имеем понимание о том, что мой брат и моя сестра – это благословение для меня, и я благословение для них, то я понимаю, у меня есть еще одна возможность для того, чтобы прийти поназидаться, прийти послужить, прийти побыть в общении со своими родными. И у меня есть еще одна возможность – это домашняя группа, которая пройдет просто в неформальной обстановке, которая пройдет у кого-то дома, где-то на офисе или в гостях, в центре реабилитации. Просто пройдет в неформальной обстановке, где мы можем поделиться о своих нуждах, рассказать о том, что у нас происходит, понимая, что на общем собрании, возможно, до меня даже не дойдет очередь, чтобы сказать, что со мной происходит, но там я могу и имею возможность рассказать о своих переживаниях, Или услышать о переживаниях другого человека и всю неделю вообще переживать вместе с ним, понимая, что кто проходит. Также эта возможность есть для того, чтобы неверующих людей приводить. Скажи человеку, пойдем в церковь, не каждый пойдет. А скажешь, слушай, давай пойдем в гости к моим друзьям, они верующие, и мы за тебя помолимся, выпьем чаю. Это же ближе к человеку. Ну ладно, пошли в гости сходим, хорошо. Я приду к тебе в гости, или я приду в гости к твоим друзьям. Это совершенно другое приглашение. И это может быть трамплином или мостиком для того, чтобы перевести человека в церковь. И я привожу с радостью его, потому что я знаю, что там родные мои, и они также примут, как и меня приняли. Вот служение домашней группы. И каждый, он может стать созидателем этой домашней группы, принеся свое. Не думая, ой, опять этот вторник, ой, никуда я не хочу, а там опять, а там не то, а там не так, а что они, ничего и все остальное. Так какое это да благословение. Что я делаю? Я рушу домашнюю группу. Ну вот все, что я делаю. Я разрушаю то, что кто-то созидал, говорят, да ну туда идти, они там какие-то. Ах, не кормят там меня. Ах, не понимают. Правда? Так я разрушаю служение вот того, над которым трудилась церковь. Не служитель. Церковь. Являюсь ли это до Ну, спорный вопрос. С этим можно и поспорить, правда? Поэтому вот домашняя группа – это то, то место, Опять же, то место, та возможность встретиться с родными людьми, вот просто с родными, по духу, по крови во Христе Иисусе. Понимаете? Это огромнейшее благословение. Поэтому вот просто, ну, хочется, чтобы вот... мы обновились в этом. Обновились в этом понимании, что вот ну, рядом с нами, на самом деле, наши родные люди. Просто вот наши... Родные. Да, может быть, у нас с характером не все так просто. Но они же родные. Ну вот люблю же я их. Ну пускай вот они. Ну, ну люблю же. Вот классно мне с ними. Правда? Или что мы жене, мужу будем говорить? А, все. Ты плохой. Не буду я с тобой. Ну нет же, терпим. А детям что мы говорим? Но все равно ж потом мой, маленький ты мой. Правда? Ну, так же оно. Ну. Так а вот, вот, посмотрите, вот они, все же родненькие. <свят> Родименькие. <свят> ну, да, не все вот, ну у кого-то еще вот такой скверный характер. И кто-то не женат еще, да. Но, <свят> Но ничего, скоро Христос подправит, если я буду благословением, а если я буду разрушителем то что тогда тогда я еще больше дам повод ну капризничать еще больше дам повод в стойке стоять правда ну так же поэтому вот обновитесь в этом обновитесь в этом обновитесь или все вместе давайте обновимся вот просто обновимся в том что мы тут не случайные люди правда не случайные Поэтому вот есть таланты, у каждого они по своей силе. У всех есть, у всех, но они вот по своим возможностям. Поэтому не злитесь вы друг на друга. Принимайте, любите и служите друг другу. И вместе будем созидать церковь. Потому что еще кроме нас есть те, кто будет, когда мы будем передавать служение, каждый из нас, будут нам служить. Правда? И вот если их не научить. Знаете, есть игра такая, много раз я видел, ну или как тренинг по передаче информации. Вот стоит шеренга людей. Задача в том, что один показывает какое-то действие, А все, ну, они друг друга не видят. По плечу хлопает, человек поворачивается, показали ему и все. И он, ну, повернулся и показывает другому, передает информацию. То на десятом, пятнадцатом или в конце уже показывают вообще другие вещи. Один показывал, там, рукой махнул, а в конце там на велосипеде ездит. Ну, понимаете, оно, о чем это говорит? что вот оно бывает вот так, мы хотим передавать правильные вещи, но что оно передается не так, информация искажается, человек через себя пропускает. И вот если мы не соединимся окончательно и не покажем нашему будущему поколению реально Божью любовь и Божье принятие, то давайте представим, что будет после нас, если они вот примут этот образ и будут его через свое приломят и будут передавать. Что тогда будет? А Библия говорит, о чем и учат, что в последние дни охладеет любовь. Это будет. Но если они еще и вот такой искаженный образ примут, то что ж тогда вообще ожидать, скажите мне? Это ж какой вообще холод-то будет. Понимаете? Поэтому обновляемся. Давайте. Хорошо? Поэтому так. Ну, короче, вот такие вот дела. Проповедь, она вообще какая-то другая получилась. Поэтому так, давайте встанем на молитву. Если кто-то нуждается в молитве, ну, вы можете выйти сюда вперед. Правда, если кто-то чувствует о том, что, ну, вот, ну, не хватает чего-то, ну, вот, просто оно вроде все... Ну, не хватает. Пожалуйста, выходите сюда вперед, и мы будем молиться, благословлять, молиться друг за друга. И просто давайте на самом деле, понимая или молясь, на самом деле вот молясь о том, чтобы Господь, Он совершил это обновление, совершил вот это соединение, совершил, вот реально совершил, понимаете? Поэтому давайте будем молиться.